0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: das Tagesinfo vom Montag, den 6. Dezember 1993. Am 6.12. bringt der Nikolaus braven Kinder normalerweise Geschenke.
3: Wir hier im Info waren offenbar nicht besonders brav. Der Virus, der gerade hier in Freiburg rasiert hat auch einige Lücken hier bei uns in unser Team gerissen. Daher werden wir thematisch ein etwas gekürztes äh, Info euch äh, anbieten. Eine Info, zu dem wir euch natürlich trotzdem recht herzlich begrüßen. Nach einer... Äh, Kurzmeldung, wenn wir äh, einen Blick werfen auf
1: die Bahnhofsachse hier in Freiburg. Die Bahnhofsachse wird bebaut. Das dürfte selbst im letzten Freiburger Double aufgegangen sein. Dass die Bauarbeiten jedoch Fortschritte machen, merken nur wenige. Und die laden dann die Presse ein, um die Erkenntnis an die Öffentlichkeit zu bringen. So auch heute. Die Treppe von der Straßenbahnbrücke zum zentral ist fertig. Ein Grund für eine offizielle Pressekonferenz. Wir waren dort und berichten noch vor der Badischen Zeitung.
3: Im zweiten Beitrag werden wir einen Blick werfen auf diverse rassistische und antirassistische Aktivitäten vom Wochenende in Rostock, Dortmund in Eberswalde und einen Blick werfen auf einen geplanten Republikanerkreis-Parteitag in Tettnang.
4: Ja, und der Bericht über die Demonstration am 4.12., sprich am Samstag, wird auch noch kommen. Da werde ich kurz... Einen wie die dem geben, äh, wie die dem Demonstration gelaufen ist, eventuell ein Ausschnitt aus einem Redebeitrag und wenn es klappt, hoffentlich noch ein Interview mit einem Kurden, die, äh, Vertreter von, vom Kurdistan-Zentrum in, in der Altmannstraße.
3: Ja, Im fünften Beitrag geht es um Aufstehen statt Aussitzen.
1: Der viel erhoffte Bildungsgipfel, der vor einiger Zeit stattfand, brachte nichts außer dem Ausgraben einiger alter Ideen. Deshalb organisieren die offiziellen und inoffiziellen Studentenorganisationen eine hochschulpolitische Aktionswoche vom 6. bis 10.12. unter dem Motto Aufstehen statt Aussitzen. Über Anspruch und Inhalte der Aktionswoche führten wir ein Interview mit einem Vertreter des UASTA.
3: Antisemitismus als Ideologie lautet der Titel eines Vortrages, der heute Abend von Klaus Holz zu hören sein wird. Wir werden im letzten längeren Beitrag im heutigen Info diesen Vortrag vorstellen. Wir haben ein kleines Interview mit Klaus Holz geführt darüber, was er in diesem Vortrag alles behandeln wird. Soweit die Themen hier in den nächsten 60 Minuten im Tagesinfo. Ihr könnt uns anrufen wie immer unter der Telefonnummer 0761 31 028. Musik
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Montag, den 6. Dezember 1993.
3: Knapp 300 Menschen, die Hälfte von ihnen Somalia, demonstrierten am vergangenen Samstag in Frankfurt gegen die westliche Militärintervention in Somalia. Vor fast genau einem Jahr, am 3. Dezember 1992, beschloss der UN-Sicherheitsrat in Resolution 794, 30.000 Soldaten unter US-amerikanischem Oberkommando nach Somalia zu entsenden der Beginn der militärischen Besetzung des Landes unter dem Namen Westo Hope, der mittlerweile mehrere tausend Somalier zum Opfer gefallen sind. Seit einem halben Jahr sind auch deutsche Truppen daran beteiligt. Organisiert wurde diese Demonstration von der Gruppe Linkswende, die die Kampagne gegen Militarismus gestartet hat. Ein ausführliches Interview mit einem Mitglied der Linkswende zu Hintergründen der Somalien-Invasion könnt ihr am kommenden Mittwoch hier im Tagesinfo von Radio Dreikland hören.
1: Und eine Nachricht aus den Niederlanden. Äh, die Zivilisation hat sie wieder, die Bürgerinnen und Bürger aus der niederländischen Stadt Assen. Dort erklärte nämlich der Magistrat den Weihnachtsmann zur unerwünschten Person vor dem 6. Dezember. Das heißt, dort gab es keinerlei Werbung, keinerlei Gebimmel, keinerlei Glühweingestank auf den Straßen. Erst ab heute und für einen, der wie wir von all diesem Zeug dermaßen gefoltert ist, ein weiterer Grund nach Holland auszuwandern. Thank you. Hurra, hurra, wir freuen uns. Denn heute ist uns eine große Überraschung zuteil worden. Der Leiter des Tiefbauamts Göbel und der Baubürgermeister Ungern Sternberg luden zum Pressetermin beim zukünftigen Zentralomnibusbahnhof. Der ist bald fertig. Nichts wie hin. Ungern wurde die Anwesenheit eines RDL-Redakteurs zur Kenntnis genommen denn er passte nicht ganz ins Pressespektakel, das veranstaltet werden sollte. Weder schüttelte er irgendeiner anwesenden Honoration die Hand, wie es fast alle anderen Pressemenschen devot taten, noch ging er auf Schalewitzchen ein. Den Lebkuchenmann, den eben der Nikolaus, der neben allen anderen Weihnachtsmännern gekommen war, in die Hand drückte, aß er natürlich gern. Der PR-Gag war ja auch zugelungen. Man stelle sich das einmal vor, am 6. Dezember ein echter Nikolaus. Der RDL-Redakteur verhielt sich damit wie erwartet, unproduktiv und schmarotzerhaft, wie man das von diesen Elementen kennt. Später würde er wahrscheinlich noch unbequeme Fragen stellen, eine furchtbare Vorstellung, also schnell das offizielle Programm durchbringen. Dies bestand in zwei erläuternden Redebeiträgen zum zentral im weiteren Beitrag hier kurz ZOP genannt, in dem alle Vorteile gebührend gewürdigt werden sollten. Danach folgte ein kurzer Rundgang über die Großbaustelle, die im Moment den Freiburger Innenstadtbereich ziert. Anlass für die ganze Veranstaltung war im Übrigen die Eröffnung einer weiteren Treppe von der Straßenbahnbrücke, die genau auf den Zopp führt. In den beiden erläuternden Reden konnte sehr viel Interessantes über Freiburg und den Zopp erfahren werden. So besteht der Fußweg aus einer Mischung von Natur und Kunststein. Die Radwege daneben werden asphaltiert. Die Bushaltebuchten im Zopp sind leider auch nur asphaltiert. Dazu Ungarn-Sternberg.
5: Busbuchten anschauen, dort haben wir noch eben unsere sehr schönen, aber aufwendigen Lastersteine, während wir auf dem eigenen Busparkplatz äh, die Parkbuchten asphaltiert haben. Was wohl auch nicht so schlimm ist, denn wenn die Dauer in Betrieb ist, dann sieht man die Busbuchten auch gar nicht, sondern der Autobus ist halt äh, drüber.
1: Das ist er jedoch nur, wenn er in der Haltbucht rumsteht, was wir ja wohl alle nicht hoffen wollen. Wir dachten immer, die Busse sind dazu da, möglichst viel und oft Menschen durch die Gegend zu fahren. Da die Umgestaltung jedoch mit einer Fahrplanänderung Hand in Hand gehen soll, hat der Baubürgermeister eventuell unwissentlich ein wahres Wort gesprochen. Von Herrn Göbel erfuhr der RDL-Redakteur dann weitere Einzelheiten. Die Anzahl der Busse wurde um sechs Stück auf 13 verringert, die dafür größer und behindertenfreundlich niederflurig sind. Der Mittelbahnsteig mit Sägezahnanordnung der Haltebuchten ist benutzerinnenfreundlicher als die alte Lösung. Das neue Fahrkartenverkaufs- und Verwaltungsgebäude ist heute schon viel zu klein. Vor Weihnachten schon fahren die ersten Busse vom Zop ab. Das neue Dach in der Mitte des Zop wird 3 Millionen Mark kosten. Stopp! 3 Millionen für ein einfaches Dach, wo der Zop ohne Dach nur 9,7 Millionen Mark kostet? Also gerade mal das Dreifache? Warum so viel? Solch eine Frage kann nur ein Unverständiger Laie stellen. Wir hören nun den Fach- und Weihnachtsmann Ungern sternberg
5: Ja, aber dazu äh, muss man wirklich sagen, das hat lange Diskussionen im Gemeinderat gegeben. Und Ich bin eigentlich sehr froh, wenn man weiß, dass man zig Millionen Mark natürlich unter der Erde hier vergräbt. Und dieser Bahnhof ist natürlich die Visitenkarte, auch die städtebauliche Visitenkarte, mit der jemand eben in die Stadt hineinkommt, die Stadt erfährt. Und da ist wichtig, dass auch dann der Aufbau, das vor allen Dingen eben das Dach eine städtebauliche Qualität hat. Das ist von allen Gemeinderäten genauso gesehen worden. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass wir das durchsetzen. Es hat ja da große Bemühungen, Abstimmungen zwischen die und dem Planungsamt gegeben. Und ähm, das ist auch in der Tat eine Art Krönung dann, diese ganze Platzsituation. Denn ähm, es ist schlecht zu vermitteln. Diese Rieseninvestition im Straßenbereich, auch unter der Erde für die Garage. Und wenn es dann vielleicht ähm, das, was auch das, das städtebauliche Gepräge angeht, wenn es daran dann am Ende eben fehlen sollte. Insofern hat das insgesamt wohl dann einen, äh, einen guten Abschluss auch von der Gesamtfinanzierung für diesen Bereich. Das kann man sich jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, aber wir müssen es mal wieder auch gleich der Presse anhand eines Modells eben zeigen. Das sehen Sie auch in anderen Städten, äh, dass so der, so der zentrale Busbahnhof, das der ist ja ganz wesentlich eben. Von der Dachkonstruktion abhängt. Er hat natürlich auch Schutzfunktionen, ist völlig klar, aber er hat auch eine, Städte, eine Städte, hier für die Dimension.
1: Solch unverständliches Gelaber gab es noch mehr zu hören. Kostprobe gefällig? Zum Beispiel Beleuchtung. Duett, Göbel, Sternberg.
5: Noch eine zweite Sache möchte ich gerne die Aufmerksamkeit aufrichten, die Beleuchtung. Wir haben hier eine neue Beleuchtung, nicht nur von der Architektur, Architektur her, eine andere als wir üblich haben in Freiburg, sondern auch die Bestückung, das werden Sie abends sehen, äh, haben wir hier äh, ein mildes Natriumdampflicht, das für die Insekten nicht anziehend wirkt. Also nicht das Anströmen der Insekten abends auf die Leuchtkörper und dass sie da dann verbrennen und abfallen, sondern dass sie das einfach nicht äh, so wahrnehmen wie das normale Neonlicht. Also die Beleuchtung, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich habe das schon am Nordknoten vor einer Zeit festgestellt. Ähm, ohne dass es überladen und trotzig wirkt, aber es ähm, zeigt natürlich doch auch die Bedeutung dieser ganzen Platzsituation. Das ist also ein Stück großzüge äh, Beleuchtung, die auch in diesem Punkt wieder, glaube ich, äh, qualitativen städtebaulichen Ansprüchen durchaus Rechnung trägt, genau wie in einem einzelnen Stadtquartier äh, die Frage der... Lampen der Beleuchtung eine große Rolle auf die Stadtatmosphäre, auf das Flair eben des Straßenumfeldes äh, darstellt, ist das auch für den Bahnhofsbereich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also mir gefällt äh, die gefundene Konzeption der Lampen hier ausgezeichnet.
1: Da haben die Herren Städteplaner anscheinend was gelernt. Die kalte Haslacher Neonatmosphäre ist heute schwerlich wieder rückgängig zu machen. Dafür bekommt Freiburg einen heimlichen, insektenfreien Bahnhof, in dem Hochgeschwindigkeitszüge fast wie bei Kerzenschein Defizite erwirtschaften. Alles in allem bekam der RDL-Redakteur einen schönen Schreck. Da scheinen ein paar Größenwahnsinnige die Stadt als private Modelleisenbahn zu benutzen, die sie so schön wie möglich ausstatten wollen. Zur Rechtfertigung benutzen sie Treppeneröffnungen und ähnlichen Müll, um sich die wohlwollende Stimmung der lokalen Presse zu erhalten. Der Redakteur hatte die Nase voll. Die folgende Begehung der Baustelle ersparte er sich. Wahrscheinlich hätte er eh nur Loblieder auf fast Natursteine oder Tropenholzparkett zu hören bekommen und er ging mit Trauer im Herzen, denn obwohl die Herren so engagiert waren, ist der Zopf doch trostlos betongrau und das obwohl es in Freiburg so viele städtebaulich engagierte Menschen gibt. Die werden hiermit aufgefordert, etwas Farbe in den Laden zu bringen und ab geht's.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Montag, den 6. Dezember 1993.
3: Während bei den Kommunalwahlen in Brandenburg am Wochenende rechtsradikale Parteien kaum nennenswerte Erfolge verbuchen konnten, machten am Wochenende die braunen Bodentruppen von sich reden. So zum Beispiel in Rostock, wo ca. 150 bewaffnete Faschos am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr durch die Innenstadt zogen. Dort zerstörten sie das alternative Café Krokodil und belagerten anschließend das Jugendzentrum, welches von massiven Polizeigruppen geschützt wurde. Offenbar wurden auch 21 Faschos festgenommen, als sie versuchten, das Jatz anzugreifen. Laut Auskunft des Jatz besteht aufgrund der großen Zahl organisierter Faschos in Rostock ständig die Gefahr, angegriffen zu werden. Außerdem würden verstärkt anti antifa würde verstärkt eine Anti-Antifa-Arbeit beobachtet, das heißt, die Faschos versuchen, Leute und Gebäude der Antifa zu fotografieren. In Dortmund wurden 63 Personen festgenommen, weil sie versucht hatten, einen Landesverband der rechtsradikalen deutschen Nationalisten zu gründen. Außerdem soll es dort bereits am Freitagabend nach einem Fußballspiel zu Auseinandersetzungen mit gewaltbereiten Fußballfans gekommen sein. Die Tat schreibt in diesem Zusammenhang von der Festnahme von 125 Leuten sowohl aus der rechten wie aus der linken Szene. genauere Zusammenhänge sind uns nicht bekannt, leider auch nicht, ob von den Leuten noch welche in Haft sind. Erfreuliches gibt es vom Wochenende aus Eberswalde zu berichten. Dort demonstrierten am Samstag etwa 150 Menschen zum dritten Todestag von Amadieu Antonio gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Der Angulaner Amadieu Antonio war im Herbst 1990 das erste Opfer eines rassistischen Überfalls im wiedervereinigten Deutschland. Zum Schluss des Beitrages noch ein Blick auf den 10. Dezember 1993. Dann wollen nämlich die Republikaner in Tettnang bei Friedrichshafen am Bodensee einen Kreisparteitag durchführen. Dabei planen sie ebenfalls die Vorbereitung des Wahljahres 1994. Ihr Bundestagskandidat, Herr Garling, soll nominiert werden. Zwecks Protest und Widerstand gegen, diesen organisierten gegen diese organisierten Schreibtisch-Rassisten und Nadelstreifen-Volksverhetzer äh, ruft die Antifa zu einem Treffen vor dem Lokal um 19 Uhr auf. Ähm, dieses Lokal ist der Storchen in Tettnang. Es gibt für Leute, die Interesse haben, da äh, mitzumachen, ein Vorbereitungstreffen in Freiburg dazu. Und zwar findet das statt am Mittwoch, also übermorgen um 18 Uhr im Geier, also wer das nicht kennt, im Reichsadler, in der Adlerstraße hier in Freiburg.
2: Tagesinfo vom Montag, den 6. Dezember 1993.
1: Aufstehen statt aussitzen ist das Motto der hochschulpolitischen Aktionswoche vom 6. bis 10.12. Heute Mittag um 16 Uhr war die Auftaktsveranstaltung eine Gesprächsrunde. Wir haben jetzt einfach mal, um das inhaltlich zu beleuchten, ein Telefongespräch geführt mit einem äh, Mann vom UASTA, der uns jetzt einfach mal darstellt, worum es geht, was äh, sie damit bezwecken und was im Endeffekt dabei rauskommen soll. Ja, ich habe jetzt hier am Telefon den Roland vom Aster. Er möchte uns jetzt irgendwas zur Hochschulwoche sagen, die jetzt diese Woche stattfindet. Und ich glaube, jetzt fangen wir einfach mal ganz von vorn an. Worum geht es denn überhaupt? Warum macht ihr sowas oder veranstaltet ihr sowas?
6: Ja, zuerst nochmal ganz schnell, ich bin vom U-Aster, das ist immer sehr wichtig, was zu sagen. So, ja, Entschuldigung, gut. Okay, okay. bei dieser... Aktionswoche ähm, geht es um eine Auseinandersetzung mit den anstehenden Reformplänen, ähm, die eben die Hochschulen ähm, umstrukturieren wollen, nach bestimmten Gesichtspunkten umstrukturieren wollen, nämlich vor allen Dingen die ähm, wirtschaftliche Verwertbarkeit der, der Hochschulen zu verbessern. Das ist das Ziel dieser Reform und dagegen wenden wir uns und ähm, dagegen wenden wir nicht, nicht nur uns, wir von Freiburg äh, dagegen, sondern... Das ist eben im ganzen Bundesgebiet angesetzt, diese Woche läuft eben oder soll laufen an, an allen anderen Universitäten ähm, in Deutschland. Und äh, das vorrangige Ziel sehe ich jetzt darin, erstmal die Leute zu informieren, also die Studierenden zu informieren, vor allen Dingen, die nämlich ähm, wohl bisher kaum etwas mitbekommen haben, was da eigentlich ansteht, was auf sie zukommt. Also das sieht man jetzt schon, dass da wirklich viele erstaunte Reaktionen zurückkommen, äh, was, was da eigentlich geht. Ne? Und ähm, also die, äh, da, zu diesem Anlass werden eben mehrere Informationsveranstaltungen stattfinden. Und es sollen auch Arbeitskreise gebildet werden, in denen dann ähm, die Studierenden äh, das Angebot gemacht wird, äh, in Selbstverwaltung sich zu dem Thema was zu erarbeiten und dazu vor allen Dingen erstmal eine Stellung zu finden. Weil viele sind einfach unsicher, ähm, wie, wie diese Reform zu beurteilen ist. Und ähm, ich würde sagen, also das ist der, das vorrangige Ziel, eine Auseinandersetzung mit dieser Reform und ähm, ja, ja das als zentrales. <lacht>
1: Gut. Ähm, Gerade noch eine Zwischenfrage. Ja. Es ist zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg ja so, dass diese Reform erst ansteht und ja anscheinend noch nichts verwirklicht ja. wurde. Ja. Man also, so wie geplant, anscheinend mit Gesprächsrunden und so weiter da schon etwas verändern kann. Ähm, in anderen Ländern, also in Berlin, haben Sie jetzt schon äh, gewisse Sachen eingeführt. Ja, das Glaubst du, da bringt auch noch was, wenn man bundesweite einfach nur so Gesprächsrunden organisiert?
6: Ähm, ja gut, die Berliner sind ähm, ja schon seit, ich glaube, zwei Wochen mittlerweile im, St in, im Streik und wenden mhm. sich eben vehement gegen diese die Einführung dieser ähm, schon verabschiedeten ähm, Gesetze. Da geht es um alles Mögliche, also da soll eine Zwangsberatung eingeführt werden, wenn du eine bestimmte Semesterzahl überschritten hast, glaube ich, glaub, 14 Semester und so weiter. Also es ist natürlich richtig. Das ist auch eine Schwierigkeit bei uns vielleicht, dass viele den, den Blick haben, ah ja, es, es passiert ja noch nicht so, so viel, also es ist ja noch in weiter Ferne und ähm, lassen wir mal, schauen wir mal, was da auf uns zukommt oder so. Ne? Nur natürlich, natürlich ist es dann zu spät. Also ist natürlich jetzt die Information soll ja da dann laufen und dann basierend auf diesen, auf dieser Informationsgrundlage eben, ähm, muss natürlich äh, unserer Meinung nach, denke ich, ähm, äh, weitergedacht werden, was man dagegen tun kann. Das ist auf jeden Fall äh, notwendig.
1: Ja gut, alles klar. Also man muss weiterdenken, was man tun kann. Also ja. was, was glaubst du denn real? Was kann man erreichen mit diesem Weiterdenken? Wird es einen Anstoß geben? Also der Bildungsgipfel war ja jetzt schon. Ja, er hat ja, eigentlich ja. nichts gebracht. Hm. Ähm, ein anderer Gipfel oder ein ähnliches Gespräch wird wahrscheinlich wohl unter dieser Regierung nicht mehr zustande kommen, das kann ja. wahrscheinlich, davon kann man wohl ausgehen. Glaubst du, es bringt überhaupt irgendwas, jetzt da etwas zu, auch zu organisieren?
6: Ähm, also es gibt natürlich Überlegungen... Ähm die Diskussion lief schon, wir hatten in der letzten Woche eine Vollversammlung, da wurde das auch schon angesprochen. Es gibt zum Beispiel die Diskussion eben eine Verweigerungshaltung dann auch entsprechend auszudrücken, dahingehend, dass eben ein Streik hier dann auch in Freiburg entsteht. Das wollen wir eben abwarten, weil wir vom vom auch ganz klar sagen, wir müssen das Votum der Studierenden abwarten und die Woche vor allen Dingen abwarten, welche, welche Meinungsbildung da vonstatten geht, weil es ist, es ist für uns eine Schwierigkeit, also wir haben natürlich eine, eine sehr exponierte Meinung zu dieser, zu dieser Reform, wir reden, lehnen sie kategorisch ab, ähm, nur sagen wir, ähm, oder es gibt bei uns eben starke Stimmen, die dann auch sagen, wir, wir müssen auch ähm, das Votum der, der Studierenden selbst abwarten, wir wollen natürlich die, die Informationen, äh, also die Entscheidungsprozesse dort äh, versuchen, zu beeinflussen. Aber wie gesagt, ähm, für mich persönlich jetzt wird sich das entscheiden am, am Freitag, wie es weiter aussieht, wie, weil, weil natürlich so eine Woche eigentlich auch nicht ausreicht, dieses dieses Thema gebührend zu behandeln. Ne? Das ist ja richtig.
1: Ja, natürlich. Entscheidet sich am Freitag, hast du eben gesagt, ja. ist da irgendwas Besonderes? Ja, ist da, da, da ist
6: ähm, um 12 Uhr findet da eine Vollversammlung statt im Audimax. Mhm wo eben ähm, die Ergebnisse, die diese einzelnen Arbeitsgruppen in dieser Woche erarbeitet haben, ähm, vorgestellt werden sollen und dann auch ähm, so als da steht erstmal eine, eine Resolution zu verabschieden, die dann die verschiedenen Ergebnisse versucht zu vereinigen und, und dann so als Studierendenvotum von Freiburg ab, ähm, ja das studierenden Boton dann
1: abgibt. So. Ja, ähm, noch wenn wir gerade bei Terminen sind, gibt es irgendwelche besonderen Veranstaltungen, auf ja. die wir vielleicht gleich schon hinweisen sollten, ja. weil es eine ganze Woche ist?
6: Ja, ähm, also die wichtigsten würde ich sagen, ist erstmal ähm, am Donnerstag wird ähm, ab 16 Uhr eine Demonstration laufen, eine Fahrraddemonstration, die auch, bei der sich auch die Pädagogische Hochschule beteiligt, die ja auch innerhalb dieser Aktionswoche, also auch eine Aktionswoche organisiert hat. Und ähm, es wird halt so eine Art, naja, wie soll man es nennen, Sternfahrt oder so stattfinden. Man trifft sich dann ungefähr 20 nach 4 am, am Schwabentor und dann wird es noch eine Abschlusskundgebung äh, am Europaplatz vor dem KG2 geben. Und auch noch wichtig für uns, Es ist jetzt letzte Woche durchgekommen, es gibt einen sogenannten Hochschul akademischen Hochschultag, der allerdings nur von 19 bis 22 Uhr stattfinden wird. Also so der Riesentag Aha. ist es nicht.
1: Ja, das kommt okay. ja. bei Geisteswissenschaftlern ist es doch vielleicht der ganze Tag noch. Ja, ja.
6: Gut. Äh. Und äh, also es startet um 19 Uhr auch im Audimax, da werden dann eben zwei Foren gebildet, die verschiedene Fragestellungen, die eben innerhalb dieser Reformdiskussion angerissen wurden, ähm, diskutiert werden sollen innerhalb dieser Foren. Das ist zum einen Kriterien guter Lehre heißt es, ähm, da, und das zweite Hochschule und Gesellschaft. Bei dem ersten Kriterien guter Lehre wird dann auch äh, auf dem Podium der Prorektor der Uni sitzen, Professor Dr. Hans-Ulrich Nuber. Also es wird dann ein Einführungsreferat geben von von einem ähm, Entziehungswissenschaftler hier, Dr. Rudolf Tippelt. Und bei der zweiten ähm, bei dem zweiten Forum wird dann Herr der der Rektor Löwisch auf dem Podium sitzen und ähm, die Redeleitung von von Rüstkamp von der Badischen Zeitung. Ja, mhm.
1: ja gut, nochmal kurz, wann ist dieser Hochschultag? Welcher Tag ist Das er? ist der Mittwoch, der ist der der Mittwoch. ja. Mhm. Okay, gut. Ja, so auf das heutige Programm oder so werden wir nochmal gesondert hinweisen ja. im Veranstaltungskalender. Ich bedanke mich erstmal herzlich bei dir. Mhm. Ich hoffe, dass jetzt schon mal einige Informationen rübergekommen ist und auch vielleicht einige offene Fragen geklärt. Und weiteres können ja die entsprechend interessierten Leute dann auf den Veranstaltungen schauen.
6: Ja, also man kann immer schauen, wir haben mehrere Stellwände aufgestellt, wo eben das Programm auch vorgestellt wird. Kann natürlich auch dem Ast danach gefragt werden. Und wer sich äh, genauer mit dem Thema auch beschäftigen möchte, wir haben äh, so einen Reader erstellt, der kann auch auf dem Aster abgeholt werden.
1: Alles klar, ich bedanke mich recht herzlich. Okay, danke. Okay, tschau, tschüss. tschüss. Davon in der Disco nehmen wir die Züge in die Hand. Es ist die Zeit des Umbruchs, das ist die Sensation. Und heute alles noch beim Alten, und morgen Revolution. Da liegt was in der Luft, das haben wir lange schon gewusst. Schluss mit dem Frust, ja, 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 ja. Komm, mach mit, mach Revolution. Wir sind die Generation,
0: wir wollen's wissen ganz genau. Egal wie alt du bist, das ist ein Teenage-Aufruhr. Wer der ist, das ist der Teenage-Aufruhr.
1: Yo! Egal wie alt du bist, das ist ein Teenage-Aufruhr. Wer der ist, das ist der
5: Teenage-Aufruhr. Yo! Du hast so lange darauf gewartet und du weißt, du bist bereit. Erzählen, denn du hast kapiert die Zukunft, das ist
1: deine Zeit. Hau weg die ganze Scheiße, mach endlich einen drauf. Heute oh, noch verarscht und morgen oh, auf. Da liegt was in der Luft, das haben wir lange schon gewusst. Schluss mit dem Frost. Ja, 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 ja,
5: komm noch mit, mach Revolution. Wir sind Das ist dein Teenage aufruhr. Wer da ist, das ist der Teenage Aufruhr. Yo! Egal wie alt du bist, das ist dein
0: Teenage. -Aufruhr.
5: Egal wie alt du bist, das ist ein Teenage. Aufruhr Wer der Anarchist, das ist der Teenage. Aufruhr tród Egal wie alt du bist, das ist ein Teenage. Aufruhr Wer der Anarchist, das ist der Teenage. Aufruhr Egal wie alt du bist, das ist ein Teenage.
2: Aufruhr Egal wie alt du bist, das ist ein Egal wie
5: alt du bist, das ist ein Teenage.
2: Das Tagesinfo vom Montag, den 6. Dezember 1993. Das war ein
3: Lied von Heiter bis Wolkig hier im Tagesinfo von Radio Dreieckland, täglich zwischen 18 und 19 Uhr zu hören. Wenn ihr Interesse habt, auch hier im Info mitzumachen, äh, Themen zu bearbeiten, Meldungen zu schreiben, äh, habt ihr jetzt eine besondere Gelegenheit, euch mit der Infoarbeit vertraut zu machen. Wir bieten für kommenden Donnerstag einen kleinen Info-Einführungsabend an, extra für neue Leute, für Neugierige, für Leute, die sich, die man ja auch hinter die Kulissen des Infos schauen wollen und ähm, ja, die dann auch die Möglichkeit bekommen, mit uns lang und ausführlich zu reden. Wir können kommen, hier ins Radio. Das Radio befindet sich auf dem greta Gelände in der Adlerstraße 12 und hier im hinteren, in den hinteren Räumen des Radios ist das Infobüro und dort wird auch der Info-Workshop bzw. der Info- Einführungsabend stattfinden, was wir da genau dann machen werden. Das hängt dann auch von euch ab, von euren Interessen, von dem, was euch an dem Info interessiert. Das also jetzt am kommenden Donnerstag um 20 Uhr. So, wir machen jetzt weiter ähm, an dem Beitrag über die Demo vom Samstag und einem ein Interview, was mit einem Menschen aus dem äh, kurdischen Zentrum geführt wurde, wird noch gearbeitet. Da werden wir jetzt äh, die Reihenfolge etwas verändern und äh, den Beitrag über Antisemitismus als Ideologie vorziehen. Ein Beitrag, der zum einen auf eine Veranstaltung heute Abend hinweist, zum anderen aber auch, denke ich, als Beitrag äh, an sich auch stehen kann. Und einiges auch zum Thema Antisemitismus so ähm, ja, zum Besten geben wird. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Ideologie nach ihrem Ende wird am heutigen Montag der Soziologe Klaus Holz aus Freiburg, inzwischen Assistent am Soziologischen Institut in Leipzig, zum Thema Antisemitismus als Ideologie referieren. Antisemitismus, eine Ideologie, die es deshalb in sich hat, weil oftmals nicht klar erkennbar ist, wo sie eigentlich vorliegt. Israel, die blutrünstige und machtgierige Bastion gegen die Völker, so eine Schlagzeile einer kpdml zeitung von 1974. Antisemitisch oder die korrekte politische Einschätzung? Klaus Holz wird in seinem Vortrag darstellen, was Antisemitismus überhaupt ist und woher er kommt, was seine Ursachen sind. Sein Vorgehen ist dabei ein systematisches, wie er am Telefon ausführt.
0: Darstellung. Das heißt, ich versuche überhaupt zu bestimmen, was man unter Antisemitismus versteht und zwar nicht auf so einer semantischen Oberfläche wie, welche antisemitischen Stereotypen gibt es, also Juden sind geldgierig oder, oder Juden bestimmen das Pressewesen und sowas, sondern was unterhalb dieser einzelnen Vorurteile oder Stereotypen denn systematisch dahinter steckt. Das heißt, wie sich das als, darum geht es mir, als umfassendes Weltbild äh, verstehen lässt. Im Kern, wenn ich jetzt vielleicht einen zentralen Punkt einfach rausgreife, im Kern geht es dabei im Antisemitismus darum, dass der Antisemit im Juden ähm, einen, einen verborgenen Täter, einen Drahtzieher hinter, praktisch hinter all dem entdeckt, was er an der gesellschaftlichen Wirklichkeit und seiner eigenen subjektiven Wirklichkeit äh, ablehnt. Das ist das vermittelnde, abstrakte, strukturelle, nicht mehr personal, traditional und so weiter vermittelte gesellschaftliche Leben. Das ist sozusagen der Konflikt mit einer posttraditional-modernen, kapitalistisch-etatistischen Gesellschaftsordnung. Das ist sozusagen der Kern des Problems, um das es dabei geht. Ich versuche es also auf dieser Ebene, Jetzt, ich kann es nur so anreißen, auf dieser Ebene versuche ich zu erklären, was Antisemitismus ist.
3: Und du willst dann in deinem Vortrag auch den Zusammenhang... Darstellen zwischen Antisemitismus und äh, Nationalismus?
0: Ja, ja. Das ist ein sehr systematischer, der hängt genau mit diesem Kern zusammen. Das ist ein systematischer Zusammenhang. Es gibt, um es gleich so klar zu sagen, es gibt keinen Antisemitismus ohne Nationalismus. Gibt es nicht. Umgekehrt gibt es es. Also es gibt Nationalismus ohne Antisemitismus. Aber es gibt keinen Antisemitismus ohne Nationalismus. Und zwar deshalb, das funktioniert immer in einer ganz bestimmten Konstruktion. Also auf der einen Seite der Jude, jetzt für den Antisemiten, als das Gegenbild äh, zu der eigenen nationalen Identität. Das heißt, es geht immer um diese Gegenkonstruktion Nation versus Jude, wobei der Jude nicht einfach eine andere Nation ist, das ist entscheidend, äh, sondern das Gegenprinzip zu dem der Nation, also der heimatlose, ortlose, wurzellose Geldjude.
3: Es gibt ja auch die These, dass äh, nach Auschwitz der Antisemitismus jetzt gerade jetzt hier in Deutschland auch ein ganz anderer ist, beziehungsweise dieses, dieses Auschwitz. Ereignis der Holocaust einfach auch den Antisemitismus verändert hat?
0: Ähm, natürlich hat der, äh, hat, hat äh, Auschwitz den Antisemitismus verändert, aber es hat ihn äh, vor allem auf dieser eben semantischen Oberfläche verändert. Das heißt, die, ähm, Antisemitismus heute kann zumindest in Deutschland kaum noch als, also offen als politisches Weltbild öffentlich äh, 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 so zur Schau getragen werden, wie also vor vor dem Nationalsozialismus. Äh, in dieser, auf dieser grundsätzlichen Ebene, um die es mir vor allem heute Abend geht, äh, stellt sich das allerdings ganz anders dar. Denn diese Ebene findet sich exakt wieder. Ähm, und zwar sowohl in all den Versuchen, in den antisemitischen, nationalistisch antisemitischen Versuchen dieser sogenannten Vergangenheitsbewältigung, findet man das alles wieder. Man findet es wieder im Antizionismus äh, östlicher Prägung, also als Staatsdoktrin und Staatslegitimation der den früheren osteuropäischen Staaten. Man findet es im Antizionismus West wieder. Man findet es natürlich im neonazistischen Gedanken gut wieder als als Struktur. Das heißt, als Struktur bleibt sich das gleich und bricht es gerade nicht äh, wegen, wegen der Judenvernichtung. Das Ich halte es für falsche Theorien, um es mal klar zu sagen.
3: Du hast jetzt gerade vom Antizionismus West äh, gesprochen, da möchte ich jetzt einhaken, auch deswegen, weil wir bei Radio Dreikland da schon seit längerem eine Debatte darüber führen, inwiefern Antizionismus in Antisemitismus umschlagen kann. Äh, wo ist da für dich eine Grenze, wo ist für dich da, wo sind für dich da Überschneidungen?
0: Oh, Ich würde es dezidierter sagen, ich glaube nicht, dass der Antizionismus in Antisemitismus umschlägt, weil das würde unterstellen, dass es einen Antizionismus gibt, der nicht antisemitisch ist. Entsprechenden, was weiß ich, Quellen, die, äh, die man sich da so angucken kann, äh, äh, sind, sind antisemitische Argumentationsmuster. Das heißt, es gibt meines Erachtens keinen, in, in Westdeutschland, keinen Antizionismus, der nicht antisemitisch wäre. Das liegt, äh, der Antizionismus, das ist genauso eine semantische Veränderung. Nach 1945 kann man Antisemitismus nicht mehr so offen äußern als Weltbild der Antizionismus sozusagen, der wechselt die Begriffe aus. Der macht aus Juden Zionisten, meint aber im Zionisten die Juden. Also genauso funktioniert es dann auf einer Oberfläche, wenn man genauer hinsieht, was im Antizionismus bekämpft wird, nämlich Israel, das wieder der, der Vernichtung des palästinensischen Volkes angeklagt wird, das natürlich zusammenarbeitet mit der Wall Street und überhaupt den USA, dass Südafrika für alles Mögliche verantwortlich sein soll und ich weiß nicht, wo sonst noch, findet sich dort genau diese Welt, dieser weltverschwörerische, Jude, der als Drahtzieher hinter allem Übel in der Welt entdeckt wird.
3: Wenn ich dich richtig verstehe, ist für dich äh, Antizionismus gleich Antisemitismus?
0: Unterm Strich ja. Das, so würde ich das schon sagen. Unterm Strich ja. Das heißt nicht, dass ich äh, oder ich muss es andersrum sagen, es gibt natürlich innerhalb des Antisemitismus eine, eine riesige Bandbreite wieder von Spielarten. Also etwa in der Kombination, wie sich Antisemitismus mit anderen, eher Linken, eher Rechten, Denkgebäuden verknüpft und sowas. Und das macht natürlich beträchtliche Unterschiede. Es gibt zum Beispiel auch einen großen Unterschied zwischen dem Antizionismus westdeutscher Linker und dem Antizionismus in den östlichen, früher, früheren äh, sowjetischen Staaten. Da gibt es natürlich alles beträchtliche Unterschiede. Wenn man es aber systematisch untersucht, stellt man im Antizionismus West die gleichen Strukturen und Denkformen fest wie, im, wie in anderen Formen von Antisemitismus auch. Also unterm Strich ist das Gleiche. Damit es aber kein Missverständnis entsteht, dass jetzt das, für das Radio Dreieckland vielleicht besonders interessant ist, das Thema ist klar. Nur ich äh, spreche heute Abend nicht über Antizionismus im Besonderen, sondern über Antisemitismus im Allgemeinen.
3: Der Vortrag von Klaus Holz ist zu hören heute Abend um 20.15 Uhr in der Universität im Kollegiengebäude 1 in Freiburg
2: und zwar im Hörsaal 1009. Ihr hört das Tagesinfo vom Montag, den 6. Dezember 1993. <laughs> ¶¶ Das Tagesinfo vom Montag, den 6. Dezember
4: 1993. Am Samstag, den 4.12., demonstrierten etwa 450 bis 500 Kurden und Kurdinnen sowie Sympathisantinnen gegen das PKK-Verbot und gegen die Schließung verschiedener kurdischer Vereine und Zentren, wie auch das hier in der Oltmannstraße. Treffpunkt war wie üblich der Bertholdsbrunnen, diesmal um 12 Uhr. Als erstes sprach ein Vertreter der Kurden und Kurdinnen. Er setzte seinen Schwerpunkt auf das Verhalten der BAD, bei dem das PKK-Verbot nur die Spitze der faschistischen Unterstützung darstellt. Er stellte die Forderungen der Kurden nochmals dar. Sie fordern die Aufhebung des PKK-Verbots, so, sowie die sofortige Beendigung deutscher Waffenlieferungen an die Türkei und natürlich die unverzügliche Öffnung des Kultur- und Informationszentrums in der Oltmannstraße. Anschließend sprach ein Vertreter der Türkei- und Kurdistan-Gruppe. Dieser betonte nochmal, dass das Verbot gleichzeitig ein Verbot am kurdischen Volk selbst darstellt, da ihnen so jegliche Ausübung kultureller und informativer Ausführung verwehrt wird. Der Demonstrantinnenzug setzte sich dann in Bewegung Richtung Siegesdenkmal und machte dann vor dem Regierungspräsidium Halt. Dort sprach dann nochmal ein Vertreter der türkei kurdistan gruppe und machte nochmal auf die Organisation der Grauen Wölfe aufmerksam, die den faschistischen Staat Türkei sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes unterstützt. Dann kam wieder Bewegung in, den Dem in die Demonstration. Über den Friedrichsring ging es zum Rottekring, von dort wieder zum Bertelsbrunn und dann in direktem Zug über die Straße zum Zentrum in die Oldmannstraße. Die Demonstration verlief insgesamt friedlich und das Polizeiaufgebot war erstaunlich gering. Am Anfang wurde an Kurden allerdings von polizeilicher Seite untersagt, eine PKK-Fahne zu halten. Sonst habe ich bisher nichts gehört, dass äh, Maßnahmen von polizeilicher Seite zu hören waren. Jetzt folgt ein Interview mit von einem Vertreter bzw. dem Vorstand des alten Vereins, dem Kultur- und Informationszentrum aus der Oldmannstraße. Die Demonstration am Samstag endete in der oldmannstraße im Kultur- und Informationszentrum. Gab es da noch äh, Diskussionen, einfach Kommunikation zwischen den Demonstrantinnen, sowohl kurdischer als auch deutscher Seite her, in der Oltmannstraße oder war dies nicht der Fall?
7: Ich meine, äh, wir, wir sind nicht zu einer Diskussion äh, gekommen, da auch keine Zeit war. Aber äh, während äh, vorherige Tage haben wir mit vielen äh, deutschen Menschen diskutiert. Also, und es hat auch gezeigt, dass etwa über 100, ich weiß es nicht, ich glaube ich schätze es nicht falsch, manche Freunde sagten 150 deutsche Menschen haben sich beteiligt in Demonstrationen. Äh, sie waren empört und äh, haben sie es bekräftigt, dass de, das Verbot gegen die kurdische Organisationen und kurdische Befreiungsbewegung äh, ist äh, ungerecht. Unrechtmäßig und dass sie dann diese so begreifen, dass die Bundesrepublik Deutschland äh, mit diesem Verbot nicht nur kurdische Befreiungsbewegung äh, zielt, äh, sondern auch hier eine innere äh, Rüstung gegen die Oppositionelle Bewegung organisiert. Also das war die, äh, die Inhalte der Gespräche.
4: Nun ist es ja so, dass ihr auch jetzt ähm, es durchgebracht habt, dass ihr jetzt wieder das Zentrum öffnen könnt mit einem neuen Mietvertrag. Ja. Vielleicht kannst du gerade erzählen, wie ist der zustande gekommen und was ist jetzt, äh, was hat sich dadurch verändert?
7: Ja, äh, also äh, so wie ihr es auch wüsst, dass in anderen deutschen Städten die verbotenen kurdischen Zentren wurden wieder ver äh, geöffnet äh, mit einem neuen Mietvertrag. Und mit neuer Satzung, mit neuer Name und mit neuer Vorstand. Also das war auch Bedingung von äh, deutschem Staat. Äh, hier in Freiburg, die kurdischen Menschen äh, haben diesen Weg auch begangen. Also sie haben gesagt, gut, äh, es ist wichtig, dass wir unseren ein Zentrum für uns haben. Ne? Und dass wir dort unsere Probleme lösen können, unsere Kultur weiter pflegen können dass wir dort mit anderen Menschen, mit Deutschen, mit allen anderen Menschen Kontakt finden können, diese äh, über unser Leben in Kurdistan und hier informieren können und äh, eine Solidarität finden können. Und deshalb ein Zentrum ist sehr wichtig. Äh, sie haben deshalb das nicht akzeptiert, dass das Zentrum geschlossen ist. Sie sind sofort hierher gekommen und haben sie ihr Zentrum geöffnet und haben sie gesagt, wir wollen unser Zentrum. Und das war wichtig und deshalb äh, wir sehen kein Problem da auf dem Weg mit einem neuen Satzung, mit neuem Namen und mit neuem Mitvertrag, nochmal, dass die Kurden sich äh, frei tätigen können. Ne?
4: Wie heißt denn jetzt der neue Verein oder wie habt ihr jetzt das neue Zentrum dann genannt? Oder? Ja,
7: neue Zentrum heißt äh, Deutsch-Kurdisches Freundschaftsverein, FVO. Mhm. Und äh, Satzung wurde umgehend äh, äh, Verbessert, umfassender gemacht, also zum Beispiel äh, das Zusammenleben zwischen Deutschen und Kurden, aber auch äh, mit anderen äh, Nationalitäten ermöglichen, Austausch machen, kulturell, informativ, politisch Austausch machen, eine internationale Solidarität äh, zustande bringen äh, und auch im sozialen Bereich äh, für die kurdischen Menschen, hier, die hier leben, bessere Dienste leisten, also in äh, Behördengänge, aber auch in Sprache, Deutschkurse geben und kurdisch-türkisch Kurse organisieren, Tänz, Tänze, Musik, Theater und Konzerte organisieren äh, und äh, mit anderen Vereinen Kontakt, in Kontakt gehen, Städtepartnerschaft äh, versuchen äh, und die äh, bedürftige Menschen aus Kurdistan aufnehmen, denen alle Hilfe leisten äh, und so weiter. Und im Vorstand, der Vorstand von diesem Zentrum wurde erweitert auf zwölf Personen.
4: Ich habe gehört, dass, der, dass die Stadt oder gefordert hat, dass der alte Vorstand nicht mehr im neuen Vorstand sein darf. Ist das richtig? Ja, das ist sehr
7: richtig. Und die Stadt beharrt auf ein absolutes neues Vorstand, Verbot auf alte Vorstand äh, sinnlos ist, weil die Menschen dieses alte äh, Zentrum hier äh, ver verwaltet haben, äh, die kennen sich mit äh, schwierigen Bedingungen des, der kurdischen Menschen gut aus. Mhm. Sie haben die Kurden überall vertreten, in sprachlichen, aber überall, in, in allen Bereichen äh, Hilfe geleistet. Wenn diese Menschen sich nicht mehr da tätigen können, wer wird denn schnellstens der ganze Arbeit machen können? Wer wird denn in Freiburg bei allen Rechtsanwälten Übersetzungen machen oder äh, bei schwierigen äh, Asylanträgen äh, 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 helfen können? Werdet
4: ihr also darauf bestehen, dass der alte Vorstand auch im neuen mit enthalten ist?
7: Äh, das ist nicht so, dass. Äh, aber ich als äh, Vorsitzender von Alten Zentrum äh, habe ich äh, mich, meinen Namen nochmal gegeben, dass auch ganze kurdische Menschen es äh, wünschen. Das kann man beweisen, also was ich hier alles für die Menschen aus Kurdistan getan habe. Wenn sie mich nochmal nicht aufnehmen wollen, darauf beharren, ich weiß es nicht, also ich möchte selber keinen Schritt unternehmen, aber das kurdische Volk muss das ja wissen. Also Regierungspräsident Herr Rhein kann ja das kurdische Volk hier fragen.
4: Er wies dann nochmal darauf hin, dass in dem neuen Vorstand des neuen deutsch-kurdischen Freundschaftsvereins auch Deutsche mit im Vorstand enthalten sein werden. Außerdem wird die Satzung bald der Presse vorgelegt, sodass auch alle Menschen lesen können, dass im alten Vorstand keine gewalttätigen Tätigkeiten ausgeübt wurden. Als ich den Vertreter des, des, des kurdischen Zentrums fragte, wie es in der Zukunft aussehen sollte, da meinte er, dass zum einen mal sich die Menschen, die das Zentrum benutzen, stark erhöht hat seit dem PKK-Verbot, dass es von dem her sehr wichtig ist, dass jetzt ein neues Zentrum eröffnet wird.
7: Und deshalb, die Kurden äh, möchten ein neues Zentrum äh, vermieten in der Zukunft, in der näheren Zukunft. Mhm. Da hier 87 Quadratmeter, es gibt keine äh, Klo für die Damen äh, und dann die Männer und die Frauen müssen äh, das gemeinsame Klo benutzen. Von anderer Seite, es gibt hier eine Firma Transat oder Firma Zaf und dann, die Kurden müssen ihre Klos benutzen. Das ist eigentlich unhygienisch. Und die Kurden haben eine äh, sehr schlechte Küche, klein, dass äh, die Besucherzentrum können nicht, äh, also das Zentrum kann den Besucher keine richtige Tee anbieten oder kein richtiges Essen anbieten. Ne? Mhm. Äh, und deshalb, äh, und dann es gibt äh, einen kleinen Raum, wo Büro ist und dann ein kleinen äh, Raum für die Menschen sind, die müssen immer dicht nebeneinander stehen, dass sie etwas eine Versammlung machen können. Und wenn sie Musik, Theater machen müssen, es gibt, es gibt keine zu, richtige, wenig Platz. zu wenig Platz. Und deshalb muss Stadt Freiburg muss etwas unternehmen und eine Räumlichkeit möglichst nah an Bahnhof, da die Kurden immer mit Zug kommen oder so, mhm. äh, ein, ein, ein Platz. Also in Stüringer könnte es sein, in Wirri könnte es sein.
4: Als ich ihn später noch fragte, ähm, wie es im Moment in anderen Städten aussieht, hat er mir erklärt, dass dort die Forderung nach ähm, Eröffnung auch genauso nach demselben System wieder geleistet wird. Das heißt neuer Mietvertrag, neue Satzung und die sind auf dem gleichen Weg wie das Zentrum hier in der Oltmannstraße. Ähm, wer sich interessiert, kann morgen in die, Vo also die Volksküche findet morgen in der Oltmannstraße statt. Dort kann dann jeder hinkommen, kann sich natürlich dann auch mit den Kurden unterhalten. Um, das ist dann zur üblichen Zeit vom, von der Volksküche, findet das statt. Monday,
3: Monday,
7: so good.
1: So, nun zu den Veranstaltungshinweisen. Im Rahmen der Hochschulaktionswoche findet heute Abend ein offener Arbeits- und Gesprächskreis zum Thema Hochschulreform statt. Ähm, Treffpunkt ist vor dem Raum 1009, also das heißt anscheinend haben sie noch keinen Raum, vielleicht müssen sie sich da erst treffen, Es äh, sollen... Ideen und Überlegungen zu einer Reform aus studentischer Sicht erarbeitet und formuliert werden, ein Entwurf einer Resolution soll entstehen. Alles vor Raum 1009 um 19 Uhr.
3: In Raum 1009 wird nämlich der Vortrag von Arno Holz über Antisemitismus laufen, wie eben in dem Beitrag angekündigt, da wird dieser Raum halt besetzt sein. Also ähm, Klaus Holz Antisemitismus als Ideologie Heute Viertel nach 8, Raum 1009 in der Universität
1: hier morgen fort, darauf haben wir schon öfters hingewiesen, es ist eine Veranstaltungsreihe äh, zum Thema Migration, Rassismus und die Unordnung des Weltmarkts. Da finden heute Abend im kommunalen Kino ein Kurzfilmprogramm statt mit vier Kurzfilmen. Einer davon kenne ich selbst ist sehr gut, ist zu empfehlen, schaut einfach rein. Sie heißen Schwarzfahrer, zehn kleine Negerlein, Jugoscheck und Westwärts. I hope it
7: would
4: So, jetzt gibt es natürlich noch die Themen fürs morgige Info, da wäre eins der Themen Social Sponsoring. Im Zuge der Sozialkürzungen wird es in Deutschland immer schwieriger für soziale Projekte Geld zu bekommen. Der Trend geht jetzt in Richtung Social Sponsoring, das heißt Anzapfen der Mittelstandswirtschaft und privater Einzelspenderinnen. Welche Veränderung bedeutet dies innerhalb der sozialen Kultur? Darauf eine Antwort im morgigen Info.
3: Fennewitz ein Beitrag käme zu Wahlen in Chile. Am 11. Dezember finden Wahlen dort statt. Außer den regierenden Christdemokraten hat keine Partei eine aussichtsreiche Kandidatin entsenden können. Die Wählerinnen indes stehen der Wahl eher gleichgültig gegenüber. Anlass dazu, sich näher mit der endpolitischen Situation im Land zu beschäftigen.
4: Fleisch nach Westafrika. Durch subventionierte billigexporte von EG-Schmakofatzfleisch nach Westafrika droht den dortigen Viehzüchtern die Existenznot. Ein Interview mit einem Mitglied der Menschenrechtsorganisation FIAN.
3: Um Morde in Algerien wird es auch gehen, morgen im Info. Seit letzter Woche ein, seit letzte Woche ein Ultimatum verstrichen ist, werden in Algerien mehrere EuropäerInnen Opfer von Mordanschlägen. Dahinter steckt offenbar eine Organisation, die als muslimische Fundamentalisten beschrieben wird. Ein Interview mit einem Unterstützerinnenkreis algerischer Intellektueller.
4: Genfer Radio entlarvt Waffenhändler. Nachdem ein abgehörtes Telefongespräch eines Waffenhändlers mit einem Kunden über den Äther eines Genfer Radios ging, wird dem Journalisten der Prozess gemacht. Diese Woche wird das Urteil erwartet. Ein Bericht darüber wird laufen morgen.
3: Weiteres Thema wird sein kulturelle Autonomie gegen den Universi Universalitätsanspruch, schwieriges Wort, westlicher Zivilisation. So lautet eine Veranstaltung am Donnerstag mit Nekati Mert, Redakteur einer Migrantin-Zeitschrift. Sein Ansatz verfolgt keine multikulturelle Gesellschaft, sondern richtet sich generell gegen den Nationalstaat. Mit ihm wird ein Interview geführt.
4: Ja, und es gibt wahnsinnig viele Themen, so nämlich morgen auch noch, was geht uns Jugoslawien an? So lautet eine Veranstaltung morgen Abend mit Tobias wernler Matic, Pressereferent der Schweizer Vereinigung für humanitäre Hilfe an Bosnien und Herzegowina. Neben dem Versuch, Hintergründe über den Krieg zu vermitteln, wird er sich auch kritisch mit der Position der Freiburger ex antinato gruppe auseinandersetzen, die dazu eine Broschüre veröffentlicht hat. Ein Studiogespräch mit dem Referenten.
3: Soweit die Themen des morgen, Tagesinfos. Heute sind wir ans Ende angelangt. Verantwortlich für die vergangenen 60 Minuten waren äh, die Anna, der Hermann und der Klaus und der Klaus. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Tagesinfo
5: von Radio Dreieckland. <Musik>